1: Hola gente, ya estamos aquí, después de ese tráiler jugable que lanzamos y después de tanto hype generado en el grupo Ya estamos aquí para hablar con vosotros, va a juntarnos unos cuantos locos para hablar de los temas que más os gustan Porque esto es el nuevo podcast que sale del grupo de PS4 España, Recordar, esto es Estamos al Mando Y lo primero que voy a hacer es presentar a la gente que me acompaña Bueno, tengo por aquí a Ángel, ¿qué tal?
2: Muy buenas David, ¿qué tal? Pues nada, aquí estamos, venimos a darlo más fuerte a pasarlo bien y hablar de lo que más nos gusta
3: a todos los videojuegos y la PlayStation
1: eso es a ver qué tal sale y por otro lado tengo a Ricard
3: buenas ¿Qué, qué tal cabrones aquí estamos ya sabéis con nosotros podréis estar al tanto de las novedades si os gusta y tener un poquito de risas pues aquí estamos y contar con nosotros para vuestras preguntas y dudas
1: muy bien y Dani qué nos cuentas
4: ¿Qué pasa chicos? Pues nada, al fin y al cabo Aquí venimos a lo que venimos, ¿no? A hablar de videojuegos, que es lo que nos mola a todos Y estoy deseando Ver qué tenéis que decir vosotros Porque yo mis opiniones ya las sé, pero quiero escuchar las vuestras
5: Ahí estamos ¿Y qué nos cuentas, Jack? Muy buenas, chavales Como ya sabréis, pues estamos aquí Súper ilusionadas por traeros este Este gran proyecto que tenemos entre manos Vamos a daros toda la información Salseos, también, también habrá salseos y nada, a ver si nos reímos y lo pasamos bien y os damos toda la información de primera mano, gente.
1: Eso es, gracias. Bueno, yo soy David, esto es Estamos al Mando y aquí empezamos. Disculpar, somos unos novatos, pero esperamos que tengáis paciencia. Hasta ahora.
2: Puto no. ¡Paciencia,
3: paciencia! ¡Paquita!
1: <risa> bueno, chicos, pues seguimos, y como es el primer programa, lo que vamos a hacer es presentarnos un poco de qué manera. Hablando de cómo empezamos en el mundillo de los videojuegos Y cómo comenzamos todos con la marca de Sony Es decir, en qué momento la marca de Sony o Playstation Fue para nosotros lo más importante Bueno, empezamos con Ángel Cuéntanos, ¿cómo empezaste tú en el mundillo de los videojuegos?
4: Bueno, pues la
2: verdad es que yo empecé desde muy pequeño Porque tuve la suerte de que mi padre trabajaba en Telefónica y entonces era operario Y desde que tengo uso de razón, hubo un ordenador en casa. Es más, yo soy del año 87 y yo no conocí Windows hasta tener a lo mejor 6 o 7 años y antes del Windows ya jugaba videojuegos, ¿no? A... Me acuerdo que era el Winter Games, eh, había un... de deporte de nieve, uno de peleas, el Street Fighter, vaya, muy poquita cosa, pero ese fue mi primer contacto y desde ahí yo creo que Supe que para el resto de mi vida Iba a ser siempre una de las mejores aficiones que he tenido Y de que me mete en un universo Muy especial y me hace transportar A, a mundos Inimaginables, ¿no? Es lo, lo que me transmite a mí todo este, todo este mundillo de los videojuegos Y después con la Play, pues la verdad que Igual, la primera consola que tuve Fue la Game Boy, si no recuerdo mal Pero al, po al muy poquito tiempo Me empestiñé muy fuerte en la Play No sé por qué me enamoré Del Tekken era, yo era muy de juegos de pelea y el Tekken era una revolución en el sentido de 3D y me embestiñé y, y mi padre la verdad que también me, me la regaló creo que fue por unas navidades y si no recuerdo más fueron las mejores navidades de mi vida me tiré con ese juego casi que año y medio ¿no? y además era Platinum estaba recién lanzado el Tekken 2 entonces le tengo mucho cariño porque me acuerdo que me lo pasé con todos los personajes, tenía vi todos los finales, todos los personajes ocultos. El juego era muy completo para la época y tengo unos recuerdos maravillosos de, de aquello. Sí. Muy bien, Ángel, gracias.
1: Vale, pues cuéntanos, eh, Ricard,
3: ¿cómo ha sido para ti? Pues mi introducción en el mundo de los videojuegos fue de, de, de muy pequeño. Cuando iba con mi padre en algunos bares que tenían recreativas y tenía tenía los taburetes a mano para poder jugar porque yo ni llegaba y me acuerdo que era malísimo que no se me daba nada bien ¿no? y, y eso hizo que, que quizá me enganchara más y luego descubrí consolas que le dadas por mis primos por ejemplo la Super Nintendo que eso marcó un antes y un después o sea, fue tener una televisión en el cuarto con la consola juegazos como, bueno, todos conocemos la gran marca y después la otra gran marca que se ha convertido en mi favorita se introdujo un día en un cumpleaños que me querían engañar y me dijeron que me habían comprado un muñeco de acción y yo esperaba el muñeco de acción, pero con poca ilusión, yo lo que esperaba era mi videoconsola y llegó la la PlayStation 1, la PS Y desde entonces Pues conocí las sagas Desde el principio, que las estoy siguiendo Hoy en día Tengo los más gratos recuerdos De, de lo que he podido jugar y he podido comparar Y es sin duda Mi favorita, la PlayStation Muy bien Vale
1: eh, Dani, ¿qué nos dices?
3: Pues, a ver, yo hasta
4: que No fui bastante mayor, por así decirlo, no empecé desde muy chiquitín, en plan eh, como acaba de decir Ricard o sea, mi primera consola propia fue una portátil y la tuve a los 7 u 8 años, pero antes de eso he tenido la suerte de que tengo un tío bastante joven, solo me sacaba 10 años por aquel entonces, bueno, me sigue sacando 10 años al y, al y, y el caso es que él tenía la, la Super Nintendo y la Nintendo 64 en casa, ¿sabes? Entonces pues, claro, yo iba a casa de mi abuela y era el paraíso. El, el Mario 64, el Zelda, no me acuerdo cómo se llama este juego, pero os lo he comentado, el de matar patos con la pistola, yo flipaba de Nintendo. Ese, sí. ese, 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 ese. Para, mí, para mí eso era una pasada. De acuerdo, el caso es que luego ya me regalaron la Game Boy Color, el, la Game Boy Advance, tuve bastantes portátiles de, de Nintendo mi primera play a la que jugué la play 1 en casa de mi primo evidentemente pero mi primera play fue la PS2 y mi primer juego el Ratchet y Clank 1 o sea eh, yo me acuerdo de hacer la comunión que me regalaran esa consola, llegar a casa y, y no tener otras cosas en la mente que jugar sabes yo me acuerdo de cuando era niño era felicidad pura desde entonces ahí ya fue una larga carrera con, con Sony PS2, PS3 y hasta ahora, PS4, ¿no? Una una larga lista de títulos que, que la mayoría atesoro con cariño y, y que aquí sigo al fin y al cabo, ¿no? ¡Hola! ¡Qué bonito! Día qué, día
3: ¡Qué
1: bonito! Oh. Ese emotivo, es Nos da tanto Sony. Y nos quita
2: tanto el
4: cadet. De <risa> Eso es, nos quita, nos quita.
5: Puto plus.
2: A
1: ver, Jackie, ¿tú qué nos cuentas?
5: pues a ver, yo a empezar empecé con una consola que francamente dudo que muchos conozcan porque al venir de Europa del Este no había mucho acceso a lo que es Nintendo y tal así, nosotros teníamos copias chinas y la consola que nosotros teníamos se llamaba Dendy y la Dendy era pues básicamente era una copia pirata de, de la NES, de la Nintendo Entertainment ah, System y
2: tipo
5: NASA y, y esas la cosas ¿no? sí y la verdad es que yo ahí empecé a jugar a Super Mario y tal, pero no fue hasta que empecé el colegio que un amigo un día se compró le compraron la PlayStation One, la chiquitita y él tenía la gorda. Y yo le dije que si me podía dejar dejarla una semanita o algo así. Y me, me acuerdo que la dejó sí, y claro. mi madre es que tuvo que tuvo, no sí es verdad eh, mi madre tuvo que cogerla y esconderla encima del armario porque no llegaba hasta ahí. No paraba de jugar al Metal Gear y a Silent Hill. Además es que vio Silent Hill y quedó quedó estrofada que en plan, juegos. pero esto, pero, pero, pero amigo, ¿qué el, coño juega?
0: ¡Enfermo! ¡Enfermo! ¡Perturbado! <risa> ¡Perturbado!
5: Pero lo que es la primera consola mía fue pues más o menos parecido a Dani. Yo me acuerdo que un día vine para mi cumpleaños del colegio. Y vi una caja encima de la cama y era la PlayStation 2 con el Ratchet Clank 1 y el Gran Turismo 3 Aspect. Y yo creo que desde ese momento ha sido muy difícil que me haya pasado una semana o dos sin jugar. Yo creo que eso fue el, mi principio más grande mi introducción ya completa hacia Sony. Y ya está, la verdad.
2: espera muy bien. Bueno, y tú qué, David, David, ¿y tú qué, tal? ¿Y tú qué tal. Cuéntanos pues, también, ¿no? Tu, tu experiencia. Pues yo te voy
1: a contar una historia de, claro, claro. de tristeza. De, de mucha tristeza oh, y decepción. Por, por, por
0: porque, la yo desde,
1: Titanic. porque yo desde pequeño si, siempre quería... Veía los, las maquinitas estas de bar, de videojuego y tal.
2: Las recreativas. Y,
1: las recreativas y le, Incluso le pedía dinero a mi madre Para comprar algo, para comer y tal Para comprar un kiosquillo o algo Unas patetitas o algo Y me lo gastaba en la máquina Jugaba muchísimo wow. al Street Fighter No, al Street Fighter no, perdón Al Final Fight
2: al ¿Os Final fight. Sí, sí un... El típico juego de yo un, contra el barrio el, Un beat <ríe> no me sale ahora un, un
3: Con
2: Beaten las barras y las cadenas
1: Beaten up. Beaten up. Un Beat and up, Un up exactamente De los que ya no hay Apenas Street
2: of right. Hay algunos, sí. pero que la verdad que se hacen un poco monótonos
1: Sí bueno, Y bueno, ya la, hablaremos
4: ¿Cómo y empezaste con, que... con y David? No,
1: bueno, ahora voy, ahora voy Y yo quería una, una NES Quería una NES Y se lo dije a mis padres Bueno, si te portas bien, te, compramos, te la compramos, tal Y llegó el día en que me trajeron una caja Una caja de cartón, sin nada Ya fue un poco mosqueante Y saca a mi padre un Atari 2600 Menuda decepción pero no aún, así yo me, <risa> aún así yo me vicié aquella máquina de forma increíble Pero sabía que eso estaba ya desfasado y, y, y realmente nunca tuve la Nintendo Algo que me duele muchísimo Pasé directamente a la Super Nintendo Y ahí ya me vicié con el Super Mario World 2 Con el todos los Mario de la NES Que estaban remasterizados en aquella consola Una pasada Y luego pasé a la Nintendo 64 Y me pillé una Play 1 para jugar a los Final Fantasy Prácticamente solo para eso porque no me interesaba más. Yo era de la Nintendo 64 prácticamente 100%. Aunque luego con el Metal Gear Solid pues ya ahí algo pinchó mi corazoncito. Y con la Play 2 sí que ya me convertí totalmente en Sony. Y ya renegué de Nintendo. Porque ya no era lo mismo. Y sin embargo en la Play 2 con el Final Fantasy X y un montón de juegazos que, que ya, ya estaba ganado totalmente por Sony. Play 2, Play 3, Play 4 y lo que saquen
4: te ha roto el corazón Ahí Final es que Fantasy eh, que una saga que surgió de es un sueño que... y ha marcado un ha marcado y, na este...
2: y nació sí, en sí. Nintendo precisamente nació en Nintendo y tuvo que huir porque Nintendo no le dejaba más espacio para poder ellos crear su juego y es por eso se fueron con Sony Sí, porque echaron el de proyecto eh. de los CDs. De los cartuchos, los cartuchos no tienen suficiente memoria para lo que ellos querían crear y entonces eh, con los compass dig si sí era posible.
3: Entonces Eso ellos no de culto todos los lugares tendría que haber algo de Final Fantasy. Es sí, que pero, men cuenta.
1: pero menos mal no. también, ¿eh? Porque yo aquí tengo mi colección de juegos en cartucho y si fueran discos no sería lo mismo, tío. Le tengo un cariño a mi sí. colección de cartuchos de Super NES y de 64.
4: Hombre...
5: Yo, porque perdí la mía de, de NES y de Game Boy, tío. Porque tenía ahí cada cosa. No la, conservo, pero no, no la perdí, la regalé. La regalé a la hija de un amigo.
2: Pues yo, ya que la habéis contado, los juegos de PC, yo empecé. O sea, mis primeros juegos fueron el Pac-Man, el Prehistoric, <risa> los los Lemming y, y, y no me acuerdo. Y también había una recreativa que llevaba, me llevaba mi padre. Bueno, mi padre iba al bar y demás, y yo iba. De vez en cuando a rescatarlo. <risa> y había una recreativa allí y de peleas también, pero no era ni Kino Fight, no, no era ningún juego conocido, era un juego japonés súper chulo. Me acuerdo que había un personaje muy, que se parecía mucho a Célula de Dragon Ball. Y me. O sea, y Célula salió después, ¿eh? en el tiempo. Pero me, me me atrapó mucho ese juego de pelea. Y desde ahí no dejé de jugar nunca a los juegos de Street Fighter, de
3: Dragon Ball. pero ahora que has dicho esta de las recreativas y contándolo con lo que ha hecho David de la Tari, yo me acuerdo en un bar que teníamos aquí cerca que había una y claro, la gente ya pues, estaba como aburrida de jugar, ¿no? Y no la cambiaban y habían más y lógicamente pues, la gente eh, estaba siempre en las más modernas que ponían y yo pues me, me conformaba con esa y, y me acuerdo que un juego en especial fue el Space Invaders y, y me gustó porque era capaz de avanzar en los niveles en los demás casi me resultaba imposible claro pero pues era muy pequeño Daniel yo, ¿qué vas a contar?
4: ahora ahora que mencionáis las recreativas es que tengo buenos recuerdos porque yo también <ríe> eché bastantes monedas de de 100 pesetas y también de un euro cuando entraron en el Time Crisis tío ¿cómo me podía flipar tanto en el juego tío?
3: Time Crisis y Sega Rally Reload Reload en eso, o sea, mis bolsillos han vaciado básicamente en eso.
4: Yo Machín. no tenía dinero. No sí, me pasé el
3: Time Crisis 3 por mis huevos que me le pasé.
5: El House yo la verdad of the es de... que. El
4: of the perdón, perdón.
5: Dale. Yo la verdad es que con los recreativos, yo me acuerdo también el Time Crisis, el de Rally. Pero el que nunca me olvido es venir con amigos y ver el House of the Dead. Y meter las dos monedas y un amigo venir y decir ah que vas a jugar conmigo y decir no 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 y una polla coger las dos pistolas y poner en plan plan matrix a matar a los putos zombies anda que no perdí anda que no perdí dinero tío eh, en sí, esa sí. maquinita
1: perder eso no es perder dinero eso es atesorar momentos eso es si hablamos de recreativas, hay no. que hablar del Cadillacs and Dinosaurs. Ahí sí que me he dejado yo dinero, que cada vez que veo yo un sitio donde puede haber recreativas, hoy en día todavía entro y digo, a ver si está el Cadillacs, a ver si está el Cadillacs. Y me he hecho una partida, tío. Porque eso es increíble.
4: Y por supuestísimo el metal
2: es Bueno, y, y decir también que... que
3: eso eran los micropagos de antes.
4: Exactamente. Y Ahora mismo...
3: <risa> las salas recreativas eh, estaban completamente abandonadas sí, o sí, muchas de sí, las que por sí, yo sí, también hay sí, que decirlo. Sí, sí, sí. No pueden ni compararse a hace años atrás, o sea, es imposible. Pero, por, pero porque están los monstruos, o sea, quiero decir, la,
2: la consola de o, doméstica, que es, por eso se inventó, antiguamente las, las, las recreativas eran mucho más potentes que las domésticas, entonces la gente tiene que ir a jugar allí, las de las domésticas tienen mucho menos potencia hoy día sí. todo eso se ha, se ha cambiado hoy día tienes tú en, en casa una máquina potente que hace muchas mejores cosas que cualquier máquina que te vayas a encontrar en la calle entonces ha, devalu, ha devaluado su valor y
4: todo incluso
1: con la Super Nintendo ya tenías compañías como aclaim o Capcom que te anunciaban que tenías el mismo juego que podías jugar en la recreativa en tu consola, es verdad que no estaba a la ah. misma altura pero prácticamente el juego era muy jugable
4: Sí, ese momento ya empezó a, a a igualarse el mercado en ese sentido hasta que las domésticas ya la, la sobrepasaron y evolucionaron completamente.
1: Sí, sí, y es que Super Nintendo es lo que me convirtió en verdadero gamer, con juegos como Super Mario World 2 que aún hoy en día lo pondría como número uno en la lista. Sí,
2: sí, es que ese juego
1: es...
3: O sea, que como... igual, igual
4: que el Zelda, el Zelda también creó un oh, qué, ¡Qué preciosidad de Zelda! Tío, ese le tenía mi tío también, qué maravilla.
3: Yo le tengo muy buenos recuerdos al Mario, sobre todo cuando aprendí el pasaje secreto. <risa> y de la Nintendo
4: 2? 64
3: ¿no?
2: disfruté muchísimo el Star, el Star Fox, lo disfruté muchísimo. Oh, maravilloso! Bueno, el Star Fox y el, y el, el, ¿la, habéis visto, la... la habéis
4: visto en el l 3 ¿no? A, a Star sí. Fox. Sí, sí, con sí,
2: Ubisoft. Sí, ¿No? parece ser que va a salir algo.
5: Os dais se cuenta, se cuenta se que, que nos van que van a haber una o dos personas que se van a quejar de que estemos hablando de esto. Es posible. <risas> ¿eh?
4: Yo creo que ¿Sí? deberíamos cambiar el
1: tema a Sony. ¿no? Nos estamos saliendo evitar? mucho del tema. <risas> ¿Qué <ríe> juegos recordáis de Sony?
0: Bueno, es no, una pequeña intro que hemos el hecho para hablar raro. de
1: cómo empezamos nosotros como jugadores, no, que nos marcó en unos primeros momentos. Claro. Pero bueno, porque es el primer programa y hay que entenderlo también.
4: El caso es que mis los inicios, los inicios los... en verdad fueron PS2, en PS2 yo podría haber largo entendido de, de Sony. De hecho, hace poco comenté, puse un post, eh, no sé si alguno lo visteis, eh, sobre un, una espinita que tenía clavada con un juego de antaño. El caso es que cuando yo compré la PS2 me vino con una demo. Y en esa demo había un juego que se llamaba Dark Cloud. Oh,
0: nunca me hice con ideas. él.
4: Nunca me hice con él porque estaba descatalogado, pero jugué Vaya. la demo no sé cuántas mil veces, tío. ¿Era y ese hace juego poco en, el que... en la PS4 me la he comprado en Lastore, porque está en la Store ahora mismo.
1: ¿Era ese juego en el que podías construir pueblos y luego viajabas al futuro y veías cómo se habían desarrollado?
5: Sí.
4: Era eh, mal, eh, más o menos. El caso es que aparecía un malo que te destruía el pueblo. Y tú tenías que ir a la mazmorra y a la mazmorra avanzabas por pisos. En cada piso se ¿Sí? encontrabas una parte del pueblo, un integrante del pueblo, una parte de la casa de alguien. Ibas construyendo poco a poco el pueblo hablando con la gente. Te decían... Cómo les gustaba o cómo estaba antes y completabas el pueblo al 100% si tú querías ser opcional, eso claro.
3: Sí, dices, pero que, dices que
4: ha pasado. ¿Dices que están las torres, eso? Sí, 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 sí. y además sí, tiene claro. un encanto especial, tío, ese RPG, te lo juro. A mí, por su es es poco me molan.
5: Yo... Yo también es cierto De que cuando cogí La Play la Play 2 Venía con el disco de demo Y estaba ese juego Y he pasado tardes Haciendo lo mismo Todo el tiempo Además de que tengo entendido De que las mazmorras Son procedurales ¿No? Son a la Sí, eran aleatorias sí, 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 señor
4: sí, sí, Eran totalmente random Tío Era algo que se veía poco Por, por lo menos en aquella época Yo como niño pequeño flipe. No, sí
1: Ojo, por favor, eso, y bien hechas, ¿eh? No era eso que sí, sí. te daba la sensación de que estabas cruzando todo el rato el mismo pasillo, sino que... Y,
4: y además tenían sus elementos jugables, pues el mítico estanque de agua, porque el, las mecánicas no era solo vida, vida y estamina, no, 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 tenías sed, tenías hambre, tenías que comer y beber, o, ojito, en la mazmorra, ¿eh? Te ibas encontrando objetos que te ayudaban, te daban más ataque, te reparaban el arma, porque otra de las mecánicas era que el arma se te, se te estropea.
1: Era o sea, era bonito como él solo.
4: Pues sí, me eh. está recordando, me está
2: recordando muchísimo al que bueno, voy a comentar después.
3: ¿Un... Pues
1: si eh, hablamos eh, de PS2 eh,
4: que tampoco quiero saturar.
1: Si estamos hablando no. de PS2 tenemos que hablar de shooters, ¿no? ¿A quién le gustan los shooters? Oh, a si Es que no creéis que la PS2 fue el inicio de los verdaderos shooters.
4: Por lo menos los que conocemos ahora sí
1: da mm. Rising Sun oh, Half-Life, Half por favor
4: Euro European
1: Assault pero Half-Life es de PC en PS2 la versión sí, pff, era dejaba
0: poco... bastante que
5: desear ¿eh? ¡Hombre! hombre, dejaba bastante que desear, pero yo podría decir que fue uno de los primeros que jugué y la verdad es que le, le tengo por eso y yo creo que por eso le tengo también tan, mucho, tanto cariño, pero el primer FPS de Playstation 2 que jugué y lo tengo en el corazón y ojalá algún día saquen un remake o cualquier cosa es el Killzone, tío, es, ese juego me dejó marcadísimo Killzone, la
3: guerrilla yo bueno,
5: es que soy más bien yo soy
2: más viejuno, yo el primer first person shooter que jugué fue el Wolfstein oh, el, el no me acuerdo, tío, ¿cómo se llamaba el...? ¿El Doom? El ¿El Doom? No, 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 el Castle of, of Wolfenstein. Sí, el, el primer Wolfenstein. El que eh. era De los mismos que era de Doom que, y de... Sí, sí,
1: Y de software.
2: Y, y de software. ID.
1: Que no ah, había mira, tecnología mira. en esa época ni para hacer el, el techo de, las, de los niveles. No había techo. Ya exacto te sí. <risa> La parte de arriba era todo de un color y fuera.
2: Y del Doom todavía me acuerdo de los trucos. Tenía unos, unos trucos para tener munición infinita... Y de DQD. Y de DQD, y de KSK, y de Clip...
3: Fíjate en la sí, memoria como funciona. El... Bueno, yo me vuelvo un poco es que a ps 1 full. con el Quake. O sea, ese oh, es el que me Fue fue, fue, posterior, que fue posterior. O sea...
5: no sé si fue. Sí, fue el tercero que sacó a esa compañía. Fue primero el Wolfenstein, que se podría sí. decir que es el padre de los shooters en primera persona. Exacto.
2: Fue el primero... Doom.
5: Doom. el primero. Fue, por así decirlo, el hijo avanzado y más exitoso. Y ya fue, fue el, el primer juego... Más,
2: más pulido. El
3: que... estaba más, estaba más pulido. El, el, yo Yo había jugado al Doom muy poco, eh, de lo que hablábamos, ¿no? De, yo soy de 91, pero... Eh, con los primos, los amigos, tal, pues siempre reunías algún material para poder jugar, ¿no? Y, y el Doom lo, lo enganché y encontré muchos secretos que, que me llamaron la atención para el juego, lo que eran sí y lo, lo mucho que lo podías estirar, ¿sabes? Hombre que también era, claro, era claro, algo claro. muy revolucionario tener en cuenta
2: eso que nunca se había conseguido un enfoque en 3D en aquella época todo era todo era bueno, 2D entonces sí, imagínate sí. La, la, el cambio fue como esto que es sí parece que estás dentro no era un es poco claro de, es de, que bueno, la cosa es eso. Mira, eso,
3: te voy a contar una
5: anécdota
3: bueno, que yo ya te digo era bastante pequeño porque vosotros sois un poquito más mayores no y, y claro yo no tenía ni puta idea de edad jugar no y me acuerdo que y tiraba para adelante, ¿no? Y llegaba un momento que había alguna, alguna pared y, y ya era como que tenía que dejarlo, porque no... Hasta que me dijeron, mira, pum, y dije, hostias, ¿sabes? Es que he descubierto aquí... ¿Y de, clip, sí. y de
2: clip, y de clip y atravesaba las paredes, tío, era el truco. Claro,
1: tío.
3: <risa> bueno, Por eso, eso ya
1: empecé era... en, play, en Play no se podía, ¿no?
3: Pero yo tenía no, hasta no, tensión no, 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 jugando, ¿sabes? Era éramos, como, era un monstruo, tío, ¿sabes?
1: ¿Y qué me decís del Metal Gear? Porque si se habla de juegos favor, de Play 1 hay que favor. hablar de Metal Gear.
3: Yo creo yo que creo fue... Que... La saga de culto número 2 fue pues, bueno, pues, también no por, fue el puñetazo por que... Eso... Y ...por numerarlas.
2: Por... Fue el puñetazo que Sony como consola Necesitaba para establecerse en el mercado ¿Me explico? Sí. La competencia sí. era Nintendo Y Sega en aquella época, estaba también a Por ahí pirulando, bueno, todavía, todavía no había salido Pero vaya, que todavía Sega era fuerte Y Sony entró como tercera en Discordia Y necesitaba un apoyo de juegos Porque Sony la verdad que atraía mucho el CD Atraía muchas cosas que tenía Pero a lo mejor al principio no tenía un apoyo muy bueno De videojuegos como ya tiene Nintendo Porque por historia todas las compañías de videojuegos Las fue absorbiendo Nintendo Entonces, ya ha ¿qué pasó?
4: Hemos dado ahí straight, en el clavo, straight. tío. ¿Y
1: pues no creéis entonces... que Metal Gear también lo que hizo fue convertir los juegos como videojuegos, como el, juguetes prácticamente que había esa, en al juegos cine, para adulte, al cine. No, adultos?
2: No, al sí, cine, quizá, pero que convirtió que era, ya en... Ya había, una, un... ya había, estaba Castlevania, ya había otros juegos también para adultos un poco más, pero lo que pasa es que eran, eran más antiguos, eran en 2D, este que era bueno público
1: hubo mucha gente que no que les tenido... gustaban los videojuegos o que no los conocían tanto y vieron Metal Gear y dijeron hostia esto está guapo tío
2: sí aparte es que soyima, Kojima es, un, es, su, es su mejor creación y eso es innegable que ahí ahí se sacó la, la verga como decían los amigos
5: sí.
2: y la puso en la mesa más y pas, varias
5: veces. yo es que creo que también el Metal Gear a ver llamó mucho la atención a los nuevos pero también llamó mucho mucha atención a los <totas> viejos verdad, que ya conocían a Metal Gear de los de los claro, antes claro. que sacaron para la MSX. Pero y, yo lo que más recordaré y, al Metal es como creo que fue el primer juego cinemático que tú podías comparar ahí, ahí con yo. una película de toda de toda la historia, porque antes sí teníamos historias, teníamos tal, pero eh, los Final Fantasy, tú no tenías escenas de vídeo, eran dos personajes parados y tenías que leer el bocadillito. Mm. Era el. Yo creo que era el primer juego que se montaba unas escenas que, aunque tú la expresión de cara de Snake, de Ocelo, de Liquid, no las veías porque eran horribles las caras. Pero para la
2: época era la polla. Claro, claro, claro. Para la época pero, tú, era la de...
5: pero ahí era la imagen de la, la que.
3: Claro, metía tú, pero lo que tú es faltaba. que te metías. También Exacto. era un juego que no era fácil y, y eso gustaba, ¿sabes? Que, que no era el típico juego que te podías pasar así fácilmente, que tenías que sentar y jugarlo y, y probar veces porque fallabas y muchas veces te frustrabas y, y eso era la gracia. Yo creo también a, de saltar un poco de lo que era el arcade típico, ¿no? O soltarnos ya de las plataformas y tal y entrar en ese mundo ya con cinemáticas... El rol, las historias, pues eso fue un avance, yo creo, y, y desde luego el guión y los personajes carismáticos que tuvo ese, ese juego, que luego nos han repetido, eh, ya hablo de mi opinión. Eso fue, para mí, digamos, descubrirlo, lo descubrí un poco ya más mayor, pero cuando jugaba cuando era más pequeño lo veía imposible, luego ya vi que sí se podía avanzar, ¿no? pero me encantó por eso, porque era muy táctico y, y costaba avanzar o sea, no era un juego que era fácil
2: además también tenía escenas un poco así picantonas y tenía muy, tenía, estaba un juego muy equilibrado, tenía un poco de todo tenía acción tenía historia era muy envolvente evidentemente y después que la, la historia llegaba a un giro al final que la gente no estaba preparada en el mundo del videojuego a esas historias tan profundas estaba claro, algo mucho, este. más, mu mucho más plano
0: no,
5: de base, de la... World, por favor te la juego de una
3: forma. Dime, dime, Ricard. Sí, digo que la, las muertes en sigilo de ese juego, si os fijáis, a, a lo largo del tiempo se han mantenido eh, casi idénticas, ¿sabes? O sea, arrojar a la gente, mmm, cogerlos por detrás, arrastrarlos, en muchos juegos lo hemos visto. Hacen un sonido
1: eh, para llamarles la atención, por ejemplo, lo del sí. puñetazo. Entonces,
3: Todo eso era eso... increíble.
1: Inventó muchísimas cosas, creo que es sí, uno de los sí. juegos que más ha aportado oh. al mundo de
2: Cuando el de juego. atrancado te llamabas por radio A al, al, al Campbell.
1: <ríe> sí, sí, te daba.
2: Ahora, ¿quién o no el se ha que era mítico, de crío? ¿Eh? Cada dos caja? por tres Yo hablabas digo, por code con, nada, con claro.
1: todos los personajes. Porque cada vez que hacías algo te decían algo distinto. Y estabas a ver qué me dice, a ver qué me dice. Sí,
5: sí, sí. <ríe> Yo creo que sí, yo me acojoné también en ese juego porque yo es que yo la primera vez que lo jugué creo que tendría 9, 10 años. Y me acuerdo que tenía la, eh, la partida guardada de Serengir en la Memory Card. Y no sé si lo sabéis, sí. cuando, llega, cuando llega la pelea contra Psychomantis, el cabrón te empieza en plan: Voy a, voy a leerte tu mente. Y empieza a decir: Has estado en un pueblo, un pueblo lleno de niebla y terrorífico. Y yo, ¿qué me estás contando, tío? Ahora deja tu mando y la moveré. Y yo, ¿qué?
1: Sí, sí. Y, y bueno. qué juego era el juego de, de el Konami Sireng. también de fútbol, el Pro Evolution, ¿no? Ah, te decía, el, te, el, creo que te gusta el fútbol también si tenías una partida guardada. Sí, 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 sí. Y si guardabas, si guardabas mucho la partida o no, te decía,
2: veo que eres, eres un tío muy precavido, seguro, guardas así, eres, mucho eres, la partida. Eres, eres muy inseguro, eres muy inseguro. Sí, algo así. <risa> Increíble. Y, y, nadie, y, nadie. Eso flipabas. y nadie, va Y nadie a mencionar la caja. Tío, las la risas caca, que nos hemos echado con la puta caja, la, joder, de la caja... de la caja. ¡Qué pasada! ¡Lo cojo! ¡Lo cojo! ¡Lo cojo! la caja. Hacía un ruido y te escondía la caja y hacía el tío. ¿Eh? Y le sacaba un punto de admiración a la cabeza y le pegaba una patada.
1: Hostia, era seguro eso. que era uno de los primeros viajes rápidos de la historia del videojuego. Que te metías en la caja con un camión y depende de la caja que cogieras, el camión te transportaba hasta esa sección.
3: Sí, tío, es verdad. Una de las cosas más brutales. O sea, y, eh. como dices tú, de viaje rápido, así, de no tener que ir por las secciones, madre mía. Bueno, ya que
2: vamos de generaciones y demás, ahora en Play 2, ¿cuál fue el juego mítico que pensáis que fue el juego revolucionario de Play 2? el 3, Final Fantasy desde luego.
3: GTA 3, GTA 3. ha hablar muy bien del Vice City, porque el 3 también lo, me gustó, pero el, pero Vice, el Vice City el Vice fue City. como... El, la, es, el antecedente perfecto para el San Andreas, ¿no? Que ya vendría. Y sí, no, pero el... es que
4: el San Andreas es el el que marcó, el que marcó claro. esa generación, no, el que claro, atrajo que... una cantidad de público apabullante, el que pero, ya no, había hizo conocer la saga. Terceros,
3: los que se sí, pasaron pero, el Vice y los otros. Todos, que los, todos, Entonces...
4: todos son, son una mejora del 3 Quiero
2: decir, al fin y al cabo, la revolución fue desde el del 2 sí. al 3 de verlo desde arriba a verlo en tercera persona, entonces en tercera persona eso fue What? y aparte la libertad del GTA que, que es acojonante, eso hizo que dijeras tío este juego es una locura, esa libertad y el del todo que te, el persigue, RPG la, y todo, y
3: te que
2: persigue la, la policía
3: de... es más, creo y que, y que en eso, eso estoy un después. después el de empezar a liarla por la calle con los disparos eso fue algo grande yo creo sin embargo,
4: yo creo que estamos confundiéndonos de género a la hora de decir qué marcó o qué fue la diferencia en PS2. Porque si os fijáis, PS2, el género plataformas ya existía como tal, ya lo conocimos mucho antes en PlayStation y muchísimo más antes en Nintendo y otras marcas. Pero desarrolló, perfeccionó o rediseñó, como lo queráis llamar, el género. Yo lo llamo, en mis palabras, plataformeo armamentístico. Digamos que... Eh, y, y ya no solo el, el Jack and Buster Sino el Ratchet y Clank O, o el, el Sly Cooper eh, Mejoraron uh, en plataformeo Y le añadieron eh, herramientas de otros géneros eh, En este caso el Ratchet y Clank y Jack Shooter, en el, el Sly Cooper Por ejemplo, era un plataformeo Pero distinto, de sigilo, por así ¿Sí? decirlo Eso molaba, tío a mí es que eso Para mí me marcó es que esa generación A, a mí, a mí
2: me, payo, me pilló en una edad Ya un poquito a lo mejor rebelde Tonta, que a lo mejor veía esos juegos más para niños Y no claro. lo sé es que tiene, todo tiene su Su momento, su juego Tiene su momento para según qué edad es. Y es que es verdad que yo ese, esa situación la viví igual Pero con Play 1, con Crash Bandicoot Y con el, con el Spiro
4: claro, Para
2: mí una revolución con respecto Al Mario, porque el Mario insistimos otra vez Pasamos del 2D al 3D Y uno envuelve, una, te envuelve en un, en un Perdón, en un universo muy, muy contagioso, muy vistoso y que era súper, súper revolucionario. Exacto, pero cuando nosotros era...
4: llegamos ahí, para nosotros el, el plataforma era saltar y para eliminar enemigos tenías que saltar ah. encima de ellos, como Mario, ¿sabes? Es y no, ahí... El, algún
3: tipo de... de Efectivamente, de material, eh, o arma,
4: o... eso es. No había más formas de eliminar enemigos te ponen el Ratchet y Clank en la cara y flipas. Yo por lo menos flipé.
1: Para mí Ratchet Crank fue más un shooter, porque la verdad es que después de Mario 64 sí. para mí los plataformas ya se desinflaron mucho, dejé de jugarlos.
4: Sí, pero luego estaba el fijado automático, por ejemplo, entonces eso convierte el shooter en, en, en nada, ¿sabes? Porque no tienes ni que apuntar. Entonces yo lo veo más un plataformas en ese sentido.
1: Sí, bueno, pero daba algo más, daba algo más que otras plataformas, que sin embargo a mí bueno, ya, y... me habían dejado de
2: llamar. Y de conducción también estaba muy bien el Gran Turismo y había algún, mm. algún juego de coches que estaba muy potente en Play.
4: Gran Turismo 5, qué maravilla, tío. Pero es que. 5, perdón, mi el Gran Turismo. Sin más, también el que me el dejó primero.
5: marcado de la Play 2 eh, fueron, bueno, técnicamente fueron dos en los que yo flipé con los gráficos, Flipé con la historia y flipé con el miedo que me me dieron. Eh, Silent Hill 2 y, mm -hmm. y Forbidden Siren. No juego de... Nunca me lo pasé eh, Es muy chungo ese puto juego Yo me lo mira ahora mismo se está descargando eh, el, la versión De la versión De la Play 4 Pero es que ese juego es muy difícil Pero lo que sí que me hacía gracia De ese juego Es que como aún no estaba La, la expresión facial muy dominada En el mundo de los videojuegos No había tanta potencia para hacerlo eh, Que cogieron actores reales <risa> Hablando, por así decirlo y lo pusieron encima de las caras y quedaba como un poco cómico. Rarísimo, ¿no? <risa> sí. Sí me suena algo de eso, que, sí.
2: Que Play Doctrine Tam tuvo también sagas como la del Señor de los Anillos, Matrix. Eh, hubo, un,
3: hubo un montón de sagas que fueron buenísimas. En ¿no? Matrix, yo me acuerdo que una... de decir sí. yo, por ejemplo, ahora que lo has dicho, que eso fue. Para mí también es que, bueno, como tenía parte de la película, ¿no? Bueno, hablo primero todo, hablo del Enter de Matrix, el primero el que no trae los protagonistas, estaba la Nayove y no recuerdo el nombre del hombre del asiático, bueno, este. Y, y me acuerdo que los, los efectos de esquivar balas y todo no eran tan originales como los de Neo, pero la historia me pareció el final, una pasada, o sea, ese juego marcó. Para mí marcó la Play 2 y yo lo tenía y cuando lo, lo tuve ya comprado nunca más lo vendí. Lo sea, tengo guardado y todo. O sea, fue... Pues yo gustar, también me
2: gustar, a una saga me gustaba mucho en Play 2 porque después en Play 3 para mí ya desinfló. Din eh, Dynasty Warriors.
4: Oh, ah, vale. lo jugaba
2: con un amigo. Qué bonito no tío.
4: Era una especie de hack en slash, pero estratégico, tío. No se ya, 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 Bueno, la estrategia ya tenía lo... poco. ¿eh?
2: Pero a lo grande, quiero decir, era lo inmenso, los mapas eran gigantes, batallas campales, sí, sí. armas tochas caballos. Para la época también era
4: un poco bestia, es era... decir
1: puro arcade, velocidad absoluta y masacrar, masacrar, eh, te divertías porque es que, de una hostia reventaba a... A medida iban a, iba a metiendo 20, elementos
4: estratégicos como el número de soldados que podías colocar en ciertos sitios y sí, tal, es eso es lo fueron colocando en cada título de la sí, saga.
1: Es que había varias, cada vez que salía un Dynasty Warrior salían como tres versiones, había uno que era más sí. estratégico y otro que era más puro arcade, entonces... Depende si te gustaba más tirar por lo puro arcade o más por estrategia, te cogías uno u otro. Creo que uno se llamaba Generals. Sí, sí, sí,
2: sí ese es el estratégico, creo.
1: Sí, que en, el, que en el 3 o en el 4 me cogí el Generals y dije, hostia, pues esto me mola más. Generals
2: sí, a mí cosilla. también me gusta, más, me gusta más así. Y también quiero aportar que como guinda de la tarta, eh, PlayStation 2 se cerró para aquella época que yo era una bomba Resident Evil 4. Que Uf, es, o, bueno. Hoy día todavía... <risa>
5: Se está vendiendo a precio de.
1: Yo creo que técnicamente de... marcó el casi mío. una
5: punta, ¿eh? Fue un cambio brutal para lo que es el género de terror, si os dais cuenta. Fue un punto y aparte, porque hasta ese momento el, el género de Survival Horror que conocíamos era casi generalmente en cámaras estáticas o cámaras cinemáticas y ya está. Y ese juego es lo que Detrás hizo. ¡Detrás con...
4: de ti, imbécil! ¡Detrás de ti, imbécil! delante, pero que como, lo que pasa es que es como español. la cámara te está enfocando sí. a ti y solo le oyes
1: Estaban bueno, en Cataluña, bueno. acordaos Sí bueno, Te hablaban bueno, perfecto catalán
0: bueno. que lo,
4: lo hemos mencionado así por encima, pero yo también Moriré, si estamos, estamos así pasando por encima todos los géneros un poco de PS2 y hay que mencionar eh, dentro del hack and slash la saga God of War y la saga de Bill My Cry por ejemplo Sí,
3: también. Dos, por supuesto Dos sagas que Para... eh, Uf, que no marcaron el género, servir. tío. A mi madre. Fue... Pues a mi entrada adelante. Fue... Eh, otra cosa increíble.
1: Y yo diría también. Mal. A ver qué me decís de estos juegos, Lost Time Splitter.
4: Recordas, como amante de... ¿No? Sé sí, cuáles, de... dices, pero
5: no, lo, no los he tocado. Son los que viajas al pasado por épocas, ¿no? Sí, vas jugando por épocas.
1: Era de los creadores de GoldenEye de Nintendo 64. Y a mí como amante de ese juego, creo, uf, creo. me pareció increíble porque realmente recordaba. Tenía unos gráficos así como de dibujos deformes, mm. pero estaba bien y el control era buenísimo. Tenías que apuntar tú realmente, no había nada de ayuda ni nada y estaba genial. Genial, y encima tenía un multijugador que podías jugar a pantalla partida, divertidísimo, con muchísimos modos de juego.
5: Una pasada.
4: Alguno jugó online, en lo que es un multiplayer online en la PS2 porque se podía. No.
5: Sí, se podía, tenías que comprar el bisejo este, bueno, una tarjeta de red. Sí, eh, eso pero es. No nunca, nunca he llegado a
4: jugarlo. Llegué eh, a tenerla la y probé un Al multijugador de un FPS antes de la PS3 con el Socom, tío, que moraba el Socom, sí, grande ese juego era
1: eh, el juego al que, con el que todo el mundo usaba la tarjeta de red porque si no fuera por ese juego, creo que no se jugó a nada prácticamente
3: efectivamente, bueno, efectivamente. Eh, eh, es lo que os digo, también se jugaba algunas carreras pero muy pocas al MotoGP
5: yo, en, yo sí. con ese juego yo con ese juego flipé porque yo hasta ese momento no me podría haber imaginado de que podría haber reconocimiento de voz en un juego, yo me acuerdo que yo me lo compré en la caja grande que venía con el pinganillo y que tú decías, en plan, uno, eh, adelanta, cosas así, y veas ah, el sí, bicho, acuerdo, sí, señor,
0: ir para me adelante, y
5: yo flipando en colores, en plan, equipo, cúbreme, yo flipé. Bueno, pues
1: dejamos aquí el repasito, ¿qué os parece?
5: Sí, Muy bien eh, vamos a ir adelantando un poco, a ver.
1: Sí, vamos con la siguiente sección.
5: ¿A ¿Qué coño estás jugando? Puto.
1: Bueno, Ángel, y dime, ¿tú a qué coño estás jugando? Puto.
2: Bueno, Dani, pues mira, precisamente ahora me encuentro muy liado en el mundo de Darkest Dungeon. Creo que no es muy conocido, no es muy popular el juego. Es un RPG en dos dimensiones, siempre vas en la misma dirección de izquierda a derecha. Y es de pasar mazmorras. Puedes crearte una patrulla de cuatro personajes diferentes en el cual puedes elegir 10 roles. Que por turno, ¿verdad? Cascos. Que creo que no lo has dicho. Sí, va, va por turno, va por turno, RPG por turno, perdón. Y están los clásicos roles de guerrero, eh, médico, ladrón, eh, enfermo, no me acuerdo, había un montón. Y la, la peculiaridad que tiene el juego porque es que es muy complicado. Si se te muere un personaje ya lo has perdido para siempre. Y cuando acaban las mazmorras o durante ellas... Puedes contagiar a tus personajes con enfermedades y... y se vuelven locos. Entonces, cuando se vuelven locos, incluso te atacan a ti mismo y hacen un poco lo que quieran. Entonces, la verdad es que el juego está muy entretenido porque cuando pasas de man... cuando pasas una mazmorra te vas como que sería al poblado y desde ahí diriges lo que sería la cura de enfermedades o la mejora de armas, mejora de habilidades de los diferentes personajes. Al que le gusten los rpg y sobre todo los rpg de la vieja escuela y por un poquito de dificultad, se los recomiendo. Además, el ambiente es súper tétrico y muy oscuro, y la verdad que este es muy adictivo, ¿eh? es un juego que es digno de alabar. Con gráficos tipo
1: dibujo animado, pero con ese toque gótico, poco oscuro, ¿no?
2: Gótico y tétrico, sí, muy un poco sangriento, se ven cositas un poco bizarras, como mutaciones y cosas raras. Las enfermedades, ya te digo que son muy graciosas, y cada persona algunas enfermedades pueden ser positivas y otras pueden ser negativas, según qué personaje sea y la verdad que eso que tiene, tiene mucha profundidad y es muy complejo porque las mazmorras algunas también tienes que llevar eh, antorchas porque te quedas sin luz y cuando te, te quedas sin luz ellos entran en pánico tienen miedo y cuanto más miedo tengan pues igual peor atacan y más difícil se hace la, la aventura y eh, es que es muy es muy complicado pero a la vez se te, no se te hace difícil el jugar sino se te hace adictivo, dices ah, voy a intentarlo de nuevo voy a intentarlo de nuevo
1: tiene el rollo ese de mejorar a tus hombres y ver que realmente te vas haciendo más poderoso, supongo.
2: Vas mejorando los personajes, más tú puedes hacer, como puedes crear equipos de cuatro personajes diferentes, la, las combinaciones pueden ser letales. Es más, cada persona que puedes elegirle diferentes habilidades tienen ocho y tú puedes elegir cuatro. Pues la, es lo que digo, las combinaciones son infinitas y puedes hacer roles de todo que fueran... Médicos o magos en plan positivos, y ahí creas una especie de, de build de magia, una build guerrera, una build de, de ladrones. Es lo que digo, según tu estilo de juego, puedes crear un equipo acorde
4: a ellos.
0: Vale, echar un
4: vistazo, eh, porque me gustan a mí los juegos por turnos, tío, y. A ver qué echarle un vistazo, tío. Pues Algo eso. más que estés
1: así jugando un poco más rápido.
4: Bueno.
2: Eh, Estuve jugando con Ricard al Monster Hunter de nuevo porque casi que me lo llegué a pasar de lanzamiento, lo que pasa es que me... tu, tuve unos cambios y demás y lo abandoné un poco. Y ahora con Ricard voy a intentar volver a ello y pasármelo completamente, me parece un juegazo el Monster Hunter, y, igual muy bonito, un universo que te atrapa, las luces que tiene, la, la profundidad de personajes, de armas, de movimientos... Aunque alguno dice que es repetitivo Sí, pero como todo, según para qué ¿Quién es repetitivo no? Igual que los CIFA, los Calo ¿no? Es el ejemplo que siempre se pone Que para cada quien no es repetitivo A lo mejor hacer las mismas cosas Sino que se, lo encuentra algo divertido
1: mm, Y sobre todo jugando con alguien
2: Exacto, es más en cooperativo Cooperativo forever
1: Vale, mm. ¿pasamos al siguiente? Genis, Vamos allá. ¿qué nos dices? ¿Cómo? Genis, bueno, pues Pues Dani, ¿Qué dices? Hey, Genis pues... no está Genis
2: ah, no está
5: ese el, el, se fue ese
2: es, es el experto en iluminación y maquillaje
1: sí sí sí, sí es el sí. que nos prepara a todos
4: pues bueno vale, ya yo... es que tengo aquí la
1: chuleta y me, me lío dinos dinos
4: no te preocupes yo y esta, iba a mencionar el, el vampir que es así el último juego que he adquirido y Qué la verdad es una acción es una acción rpg en el que como el título dice eh, el protagonista, tú, vaya, eres un vampiro y el juego comienza, tú te despiertas sin hacer spoilers, ¿vale? No quiero hacer spoilers, es simplemente el comienzo del juego tú te despiertas como si fueras un cadáver tirado en la calle con la diferencia de que, digamos que a, 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 con la diferencia del resto de cadáveres tú has resucitado, ¿vale? y te ves te ves eso, distinto, con sangre digamos que el primer personaje conocido la primera cinemática del juego es, es, es más bien algo dramático. Luego ya ahí pasamos a las mecánicas. Digamos que no es un juego en el que luchar contra enemigos sea difícil, ya que desde el principio te dan, te todas, dan las todas las habilidades. Te dan todas te dan las todas habilidades.
1: A ver, ese rebote. Ah, vaya, ese rebote
4: sí, ahora ahora mejor, ahora, ahora ya me digo mejor, que antes no me dio no. con eco.
1: Voy a aprovechar para decir una cosita, hay que decir que este juego es de Don Not, ¿no? La compañía que que hizo el anterior... ¿Cómo se llamaba este juego? Eh, el de la, sí, sí, sí. El
5: de la historia. Um, de la sea, chica esta. Life is Strange. Life is Strange, coño. ¿Qué eh, con Life? ¿Qué coño?
1: De modo que eh, eh. me espero un juego más, más enfocado hacia la historia. ¿Es así?
4: Sí, porque últimamente estamos acostumbrados a ver que los juegos en los que tomando decisión... O sea, depende de la decisión que tomes afecta a la historia. Esos juegos los solemos ver solo en... En películas interactivas Juegos como Heavy Rain, Detroit O, o los de Telltale sabes uh -huh. Entonces cuando nos presentan un, un juego en el que además de que Tus decisiones afectan a la historia Puedes luchar y, y es más Tiene algo de acción Estamos poco habituados a ver eso Y eso es lo, lo que iba a hablar primero Pero sí, en efecto, este juego es sobre todo eh, Historia, y no solo historia, sino Hablar con los NPCs los, los NPCs tienen una personalidad Todos, o sea, quizá hay pocos ciudadanos pero cada ciudadano tiene su historia, su, su vida, y tienes que averiguarla. Básicamente porque el juego te da la opción de de chuparle la sangre a cualquier persona que haya en el juego. Cualquier NPC es, es comible, por así decirlo. Y cambia decirlo, ¿no? el desarrollo, ¿no? Claro. Efectivamente, si ese, si ese NPC te, te iba a dar una misión o estaba relacionado con una misión de alguien, esa misión va a cambiar o la vas a perder, que también hay misiones perdibles, trofeos perdibles, os lo puedo asegurar.
1: ¿Y qué tal y la historia, Cancha?
4: La historia al principio es un poco lenta, te explican tu condición, por qué no sabes muy bien por qué estás así, entonces lo que buscas es respuestas, ¿no? En el juego se menciona a un creador, digamos, a tu creador. Eh, es una historia... sigue muy bien la mitología conocida de los vampiros, de hecho en el juego a los vampiros no les llaman vampiros, les llaman Econs. que no sé si se la habréis oído alguna otra vez en... En películas no, no. de vampiros en alguna, o en alguno total. Pues sí, realmente en la mitología a los seres chupasangres que se conocían como vampiros actualmente, se les llamaba por ese nombre. Y encima había varias clases. Los licántropos eran una clase de vampiros, sin ir más lejos. Esa diferencia sí. que conocemos todos entre vampiros y licántropos, pues los licántropos son vampiros también.
1: Uh -huh. Muy interesante. Eso te lo,
4: explica, te lo explican en el juego. Y aparte, eh, gráficamente, el juego no deja no deja mucho que desear de momento yo he visto texturas texturas naturales eh, es un poco lúgubre el juego porque al fin y al cabo el personaje solo puede salir de noche de día digamos que descansar es de día y mientras tú descansas pues eh, aprovechas para subir tus habilidades con la experiencia que has ganado la experiencia que ganas principalmente no es luchando luchando ganas poquísima por no decir nada la experiencia que ganas es chupándole la sangre a la gente
1: matando NPCs entiendo
4: Efectivamente Pero eh, para matar NPCs puedes hacerlo desde el principio Al, al fin y al cabo eh, necesitas cautivarlos Digamos que hay una habilidad que es cautivar Que es llevar al NPC a un sitio, a, a lo oscuro <ríe> y, y le chupas la sangre para que nadie te vea Pero cada NPC tiene su nivel de cautivar Tú al principio empiezas a nivel 1 Pero hay un NPC que tiene nivel 5 de cautivar no, no le puedes chupar la sangre a ese NPC Tienes que ir avanzando, conociendo su historia, adquiriendo mejor, o sea, más experiencia para poder cautivar a ese NPC y chuparle la sangre. Luego, y este es si uno de conoces, esos
1: juegos si con... que se puede pasar sin chupar la sangre a nadie, ¿no? Como una modo de desafío.
4: De hecho, hay una curiosidad que me ha recordado mucho al juego de, de Dishonored, que en Dishonored hay un trofeo que es pásate el juego sin matar a nadie. Pues en este es lo mismo, pásate el juego sin, sin cautivar a nadie, sin chuparle la sangre a, a ningún NPC, lo cual hace el juego realmente difícil porque la experiencia que ganas principalmente se basa en eso, ¿sabes? Mm -hmm. La verdad es que no lo he terminado, no podría hablar de, él, de todo, pero lo que llevo jugando me ha parecido muy interesante, sobre todo eh, alguien que se espere acción pura y dura que no, que no lo compre, porque es sobre todo un juego calmado de leer, interesarse por la vida de los NPCs que para mí, en mi opinión, está muy currada.
1: Para el que busque historia.
4: Suena bien, suena bien. Suena bueno, y rápidamente, ¿sueles jugar algo más? Eh, pff, me vais a matar, pero de vez en cuando, cuando apetece una partida rápida, juego al Fortnite.
5: Matarme, es un juego divertido. Supongo yo no lo jugué, pero... es Fortnite,
3: ahí.
4: Fortnite me gusta. Me encanta, qué bueno.
1: Pero bueno, con niño rata ya <risa> no. es. <eres, al>
4: <risa> <¿Qué, qué, risa> ¿A qué estás jugando tú, Ricard? Bueno, yo ayak, estoy jugando... Jack, a, a Jack, a Jack,
5: a Jack. Jack, que tiene el tiempo límite, pues yo ahora mismo, ahora mismo no lo estoy jugando, pero el que le estoy dando bastante fuerte es el que recientemente, recientemente han ha salido todo, no hay quien se está Joder. a ver esos rebotes, eh, todo el mundo ha oído ya hablar de él, se acaba de mencionar ahora hace unos cuantos minutos y es Detroit Become Human y la verdad es que estoy flipando en colores con la profundidad que tiene este juego de historia la, la banda sonora es magistral y todo parece hecho pero con un, con un pincel súper pequeño añadiéndole todos los detalles pequeñitos que puedas es, es alucinante este juego, francamente es, y la verdad es que lo que sí que me he fijado es que tiene muchísima crítica social comparándolo con lo que se podría decir la situación de, de Estados Unidos en los años 20 y 30 todos ya sabréis más o menos de qué estoy hablando para no sacar nombres y razas por así decirlo sí sí y, Te tengo
4: muchas ganas
5: y, y yo eh, y yo, yo yo lo recomiendo ¿no? lo recomiendo ¿Lo has muchísimo no la verdad es que aún no me lo he pasado estoy a puntito y estoy más que seguro que me quedará una sesión de estas cortitas de una hora o dos y ya me habría pasado la primera ronda. Pero es que ya te digo, a mí me ha, me ha encantado tanto que yo creo que es el primer juego que voy a platinar voluntariamente, sin contar los de Telltale.
4: Yo si me, y... si me permites añadir algo, diría que pocos juegos que han hecho tres historias paralelas han logrado que funcione y Detroit eh, lo ha conseguido.
5: Lo ha conseguido muchísimo porque... Eh, yo al principio pensaba eso, de que iba a ser, pues como que te voy a decir, como Heavy Rain, que algunos de los personajes con los que juegas dices, tío, por favor, que termine esto ya, que quiero pasar a la siguiente. Pero es que las tres ramas de historia están tan bien definidas y hay tantos detalles que es que acabas cogiéndole cariño a los tres personajes, tanto a Cara, como a Marcus, como a Connor. Y eh, a mí me parece eh. increíble.
1: Pues creo que me lo voy a coger ¿eh? después de lo que estoy oyendo, porque estaba con dudas de si esperarme, sí. pero no voy a poder esperarme. Y lo que porque de... además
4: es muy rejugable. Eh, sí. Es muy rejugable sí. porque hay múltiples decisiones, múltiples cambios, eh, múltiples giros, de verdad. ¿eh? Yo lo, ¿Lo pones por encima también. de
1: Heavy Rain? Mm -hmm.
4: Sí, sí en, cu en cuestión de mecánica rejugable, sí. lo que estoy diciendo, sí. Pero es que sí. Heavy Rain tiene esa otra historia que me ha cautivado también, no sabría decir claro.
5: eso. Claro. Hombre, hay un momento, yo, todo el mundo sabemos que en Heavy Rain hay dos escenas en las que acaba siendo súper cansino. ¡Ethan! Sí. ¡Ethan! Sí, sí, sí. Ethan. Ver, globo! ¡Maldito globo! <risa> globo! ¡Puto Globo! ¡Odio ese Globo! ¡Odio ese y, Globo! Y el otro que estoy jugando también es Wasteland 2. Es, por así decirlo, mi joyita desconocida, porque seguro que de vosotros pocos han escuchado hablarlo y los que estáis escuchando el podcast igual ahora mismo estáis en plan Wasteland 2 esto qué coño es otro juego por turnos es de Android es
4: de Android
5: es más o menos es de Android es como más o menos como
4: es
5: más o menos porque es a ver técnicamente es el precursor del primer Fallout que salió eh, Wasteland fue el primer juego rollo posapocalíptico de rol que salió por ahí a finales de los años 80 Y esto es la segunda parte que el creador de ese juego decidió so, coño, continuarla pero en la generación actual Y estamos hablando de un juego de rol y de la vieja escuela por turnos Tienes que tienes que cuidar a tu equipo, hay un montón de estados, hay un montón de, de sitios que explorar Pista cenital, ¿no? ¿verdad? Sí, vista cenital. Pues medianamente libre, creo que puedes acercar un poco, alejar, moverla libremente, pero es cenital, es completamente cenital el juego. Y la verdad es que yo lo recomiendo mucho a todos vosotros, a los que por ejemplo este mes os, os ha llamado mucho la atención el XCOM 2. Yo, yo la voy verdad a es... que... Yo. Eh, ole, yo creo que es una compra asegurada. El problema, el mayor problema que ahora mismo lo estoy mirando en la store... Es que... Yo no sé cómo lo hacen, pero sigue costando... Creo que 59 euros. 59. Oh, 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 un no, juego del año... ¿Cómo? ¿Cómo? No, no me lo creo. No, no, a ver, el 2, el 2 no salió en los años 80, pero estamos hablando de un juego que ha salido hace ya unos cuantos añitos que cuesta eso. Pero la verdad es que muchas veces lo he visto en rebajas, así que si podéis verlo por rebajitas y típico has dicho, que vale ahora mismo. Eso? ¿Cuánto has dicho? Ahora mismo cuesta, mira, te lo voy a decir ahora mismo. Dame un segundo, Wasteland. Wasteland. Directos, Cat, el único que está y está a ah, redoble de tambores. Rrr, bueno, no, 59 no, pero cuesta 39,99 Yo la verdad es que El Es segunda. bastante alto para un juego a ver si se oye Que esto. ha sido lanzado hace 3 años ¿Pero esto qué es? 3 years ago. Ahí,
1: ahí, ahí tenemos a Matías Prats quejándose del precio
5: 3 y
2: ago
5: <risa> Vale, vale Y, no, cuesta...
2: Venga, ¿Y algo Ricky,
5: más ¿no? Next
3: Ricard bueno, pues yo quiero hablaros del Agony Que es el juego este Que causa más hype que otra cosa Digo esto porque Cuando empiezas a jugarlo No te dan ningún tipo de recuerdo Del personaje, empiezas muy perdido Al ser un juego Que ha estado dos años en desarrollo Me parece que eh, No debería tener esos fallos De... de.. Oye, perdón que se me hace la palabra ahora eh, Bueno no debería tener ningún tipo de fallo como puede presentar en los frames que se cortan pero bueno dejando eso de un lado el juego sí, el juego en sí es bastante calmado o sea que se espere un juego frenético no se lo va a encontrar porque ya os digo que es un juego muy muy calmado las mecánicas son muy sencillas no hay ningún tipo de combate solo se trata de sigilo puro eh, tipo
1: survival no de estos que hace poco sí. estaban de moda
3: Alien, Alien
2: Isolation. Me suena un poco a ese tipo de juego. Tú, ¿vale? Alien
1: Isolation es el rey en mi... No, no Opinión, puedes comparar ¿no? ningún juego a eso, porque es, bueno, ese... Es personal, no me echéis del bueno,
2: podcast. Piquendo...
3: O sea,
1: estás ¿no? a un pelo, ¿eh? Estás a un pelo.
3: ¡Ay, despedido! No, no cobramos sí, por esto. Eh, decir que, bueno, el juego es muy lento, tiene la característica de que puedes ir haciendo puzzles, que me han parecido bastante logrados, porque te tienes que comer bastante el coco de cómo atravesar algún tipo de, de escenario, siendo muy laberíntico, muy oscuro, muy tétrico. Te puedes encontrar algunas sorpresas por el camino, agradable si te gusta el tema de, de lo que te puedas encontrar en el mismísimo infierno, ¿sabes? Ya sabéis a qué me quiero referir, cualquier bestialidad os parecerá eh, poco de lo que podréis encontrar más adelante. Es un juego que en eso gana, pero como y he dicho la mí,
5: versión Y es la versión censurada, ¿no?
3: Sí, sí, está muy capada. Es, podemos ver los elementos de, la, de las censuras, si lo sabéis por curiosidad, ojeado, ¿no? Hay una escena que mata a fetos, que la podéis ver, no es ningún tipo de spoiler, aparte está censurada, matan a fetos. Es algo que a la sociedad no le gustaría, por decirlo así, porque es algo horrible, ¿no? Pero los, los fetos los podéis ver en el juego de un modo que no podemos interactuar con ellos, pero los podéis encontrar. Luego también había una escena que se veía algo mala, de... el spoiler, no, Ojo con el spoiler. No,
1: spoiler, spoiler.
3: Spoiler que te
1: matamos a Luego, pedradas.
3: Censurada. Censura, eh. <risa> censurada. Que os digo, eh, Hay sexo en, ese, en esa escena. Eh, me sale. mola. Uy,
1: ¿Cuánto vale ¿Cuánto cuesta?
3: No, no lo puedes encontrar ahora en el juego o sea, ¿Se puede
4: jugar en virtual?
2: ¿Qué estás jugando? ¿Al ni solo?
3: ¡Mi <risa> <risa> amor! Cariño pues, Es compatible Pero,
1: pues, es... con coños en lata
3: <risa> Coños virtuales Ya la, la, la vagina virtual Tendrían que sacar Pero bueno, agotarían existencias Y, y bueno, Añadir de sí, sí. este juego que un juego que lleva dos años desarrollando, que me trae fallos y luego eh, el hype que me crea no me lo resuelve del todo, por decirlo así yo diría que el precio es muy razonable, pero mm, desde mi punto de vista lo claro, recomiendas
2: le, le falta le falta un buen DLC de pago ahí, ¿no? encima ¿Eh? sí, sí, un, un sí. DLC ahí, ¿eh? ahí, para, para,
3: para comer eh,
2: todavía mejor aún el juego
3: de los desarrolladores, decir que Mad Mine están como putas cabras y creo que se drogan bastante. Pero el juego... ¡Droga! No lo aconsejo la verdad, o sea, no lo compraría de, de salida, ni mucho menos como he hecho yo, que ha sido una locura, pero para probarlo y, y deciros a vosotros más o menos como ha sido, pues me conformo. Y si alguna, me llevo alguna grata sorpresa en el final, cuando me lo pase, pues también... No, no, no la contarás. No, es
1: Juego. Pero que da si le ha gustado eso, ¿no? más o
2: menos. ¿Y me? si, pasa, si pasa algo bueno, no nos lo contarás.
3: No, me lo callaré. Porque cuando esté un poco más barato seguro que os llama el hype de este juego. Porque si os gusta el mundo tétrico, no está nada mal. Lo que pasa es que es un juego que llega hasta morir. Es decir, lo dejo apalancado, me juego a otro, ¿sabes? O sea, es un poco... No tiene ese enganche de decir, uy, me llama por esta sí, razón. Sí, sí.
1: Bueno algo hey, más que estés jugando?
3: Ah, también, perdón. ¿Algo es? más? Con el señor Barbas al Monster Hunter, que me no, está no, no
1: sé Ya está un juego...
3: A, bueno, solo decir del Monster Hunter que me parece un juego a gráfico a nivel... O sea, increíble, por decirlo así, los escenarios... Eh, están muy logrados, las mecánicas difíciles de cojones y los bichos, como me dijo Ángel, eh, los bichos que te puedes encontrar cada vez son más guapos. O sea, en eso, si te gusta el tema de, de las skins, de, de disfrutar con ese aspecto, yo lo recomiendo. Uh -huh. Y algo más que esté jugando así, pues al Horizon Zero, que bueno, todos lo habréis jugado o al menos probado. Y me parece que ese juego eh, hace bien de ser, ahora mismo, uno de los mejores exclusivos. Creo que el puesto que tiene se lo ha ganado, a pulso. Pues porque yo no lo he jugado, tío. Pues la, la, lo que es gráficos, normalmente estamos acostumbrados a ver eh, los paraísos apocalípticos, así. pues En este puedo encontrar un nuevo estilo de, de paraíso posapocalíptico, pero con tecnología muy avanzada. Entonces... Oiga, es solo
4: eso. con entrar a ese juego en, en una PS4 normalita de 500 GB de la primera, ¿ves la hierba? O sea, solo ves la hierba, cómo se mueve? El pelo.
3: el pelo me llamó mucha atención de la personaje principal. El pelo de Aloy, sí, está muy currado. Eh, muy bonito, muy bonito.
4: El juego es muy bonito. Eh, es, tiene unas extra... físicas acojonantes, tío. Y de después
2: que es profundo. Muy... También, tiene muchas armas, muchas armaduras, mucho que, que recolectar, muchos tipos de plantas, de pociones, de trampas, de fuego muy completo, en ese aspecto es completo.
3: Mm. Sí, después de historia también lo, lo veo fuerte, o sea, no ha avanzado suficiente como para acabar de descubrirlo, ¿no? Porque lo he empezado hace poco, pero de historia ya lo veo que me engancha, o sea, es algo bueno en un juego, porque si ya me engancha la historia y me gusta la jugabilidad, está todo ya me la han vendido, como es que dice. Y... Ya la acabas. Sí, o sea, no es un juego que va a dejar para más tarde ni nada, lo voy a seguir hasta el final Y me ha gustado mucho también los pequeños detalles estos como del arco Que hacía tiempo que echaba de menos un juego que usaras arco puro y
1: Puro arco, y poco,
3: 100% Y eh, muy poco que añadir porque este juego no es muy nuevo y gran parte del público que tendremos la habrá probado, pero bueno Añadir que, que si el que tenga la opción de comprarlo a buen precio o incluso con la Complete Edition, que sin duda lo compre. Al contrario que Agoni <ríe> que este sí merece gastarse el dinero y con creces. Uh
4: -huh. Muy bien. bien. Vale, Pero pues bueno, ahora... David. Nos queda a... David, a ver a qué eh... estás jugando, David. Pues yo puto, estoy jugando puto. a un
1: juego, en serio, que me ha enganchado como no me ha enganchado prácticamente ninguno. Estoy más enganchado que Maradona a la droga. El XCOM 2. Mira, me lo wow. cogí porque... Era gratuito. Bueno, el 1 me gustó bastante. Lo puse y... y tío, es tan difícil... Que en un arranque... Cogí y, y... Estoy a punto de desinstalarlo. Y me metí en internet a ver qué decían. Y resulta que decían que... Con el DLC... De pago, por supuesto. Que mejoraba muchísimo el juego. Lo puse... Y resulta que sí. Te, te pone... Te cambia las misiones... Del inicio te las hace un poco más fáciles te, te da un poco más de tiempo para pasarlas porque era la putada que había algunas misiones que tenían tiempo y eran muy jodidas y así ya hostia, fui jugando y ya cuando le pillé un poquito el callo y mejoré un poco los personajes porque es un juego de estrategia por turnos eh, en el que tienes cuatro o hasta seis soldados y los vas moviendo por turnos de, hay distintos tipos tienes uno que va con armas pesadas y lanza granadas, Otro que va con espada y escopeta Otro que puede curar o piratear y, y así va sacando al final distintos tipos de clases Y es la hostia realmente sí, Y al final
2: es muy, es muy profundo también en el tema de personajes Porque los personajes pueden ir desarrollando las habilidades Y aunque sean dos granaderos Pueden tener las habilidades diferentes Y las armas también pueden equiparlas diferentes
4: Aunque tengan el mismo Rango de equipo se puede decir un dato, curioso, un dato curioso respecto al XCOM es que la competencia eh, ha creado ese género momentáneamente en un aspecto más infantil, más, más para niños quizá, ¿no? Con, y estoy hablando del ah, Marion Rabbit. Solo sí, dejaría sí. dejar ese dato, no quiero hablar ahí tanto de la, de la más, que X pero... más, más que el XCOM, yo creo que es la saga Warhammer.
2: Es jugar puro y duro. Esto es un tablero, estrategia por que cada personaje tiene una habilidad diferente y se mueve a unos rangos diferentes y demás, llevado a, de forma digital. Es más, sí. yo echo de menos eso, pero online. Yo quiero jugar un PVP de XCOM. Imagínate una estoy... con, con tu equipo y yo con el mío. Nos sí. ponen un, en un terreno de, y nos tenemos que matarlo, o no sé, o, o encontrar alguna cosa y llevárnosla, que te pongan diferentes misiones y nos tengamos que. Que era el caña, un PvP en toda regla, pero uh -huh. igual que era antiguamente el Warhammer, que consistía en eso: tú te ibas sí. a la tienda de Warhammer y jugabas, tú pues, llevas tu muñequito, el otro llevabas sus muñequitos, y cada uno, pues, eh, consistía en matar al otro, o conseguir una bandera, o cualquier tipo de, de objetivo. Y la verdad, eran juegos que la estrategia siempre en, engancha mucho y te hace practicar la actividad la mental. Exacto, yo creo que son juegos muy buenos para la salud mental.
1: Y es que la estrategia en este juego es la hostia Hay un mínimo error y te castiga Pero vamos, ¿cómo te castiga? Por un decir algo, lo
4: significa todo.
2: Por decir sí, sí, algo te... malo Por decir sí. algo malo me hace mucha gracia Cuando estás cerca, cerca, cerca El 90% de posibilidad de darle un escopetazo A un marcianito Y te dice que ha fallado
1: Hostia, pero pues <risa> es que, que eso, eso pasa pasado? muchas veces 90% fallo, mucho. bueno el otro personaje 85% al, al Bats. Fallo Me recuerda al Bats
4: De Fallout, tío y, sí y después No es
1: real El porcentaje Que me y, estás diciendo
2: Claro Y después te vas Al 15% Con un francotirador
4: Y le pegas en toda la cabeza y, Ojo, y y si es enemigo El enemigo, en cabeza, el enemigo ¿no? siempre acierta
1: Hostia, yo lo estoy jugando Por En difícil Y la sensación que me da Es que lo que haces es eso Es mentirme Hacerme trampas
2: Hostia, sí, tío sí, sí, sí. Muy claro.
1: El único fallo Que puedo sacar, eh Bueno, y que
2: se cuelga Se me cuelga Un montón de veces, tío Como que Las se queda pillado a mí, es que las pantallas de carga me desimaginan... Son ridos. muy largas. Yo era muy, muy perfeccionista y me gustaba siempre... Si me mataban a un personaje, reiniciaba las partidas. O sé sea, que es de cobardes.
1: Lo yo intento cargar lo mínimo la posible porque estás... le quitas la gracia. Lo que pasa es que, como no cargues de vez en cuando... Hostias.
4: Pero me sí, quitan a matar personajes. Yo de sigilo, Yo en Far Cry, por ejemplo, asalto un puesto. Me pillan a la mierda, reinicio. Y Esto de nuevo, claro. Es que es como te que pasa? así...
1: Que en este juego tú tienes un grupo de soldados que son con los que haces la misión. Pues tú llevas seis soldados a la misión y puedes tener, pues imagínate, 20. Y claro, si te los empiezan a matar, ¿qué haces? ¿Reclutas un es. personaje de nivel 1? No puedes ir a una misión avanzada ¿Y? con un personaje de nivel 1, es que no
2: hace nada. Pues igual que en el Darkest Dungeon. El Darkest Dungeon es igual. Tienes mm -hmm. que probarlo, David, te va a flipar.
1: Sí, sí. Y a la vez, pero claro, a medida que vas mejorando esos personajes y vas haciendo las tácticas un poquito bien, con cuidado y tal. Esa satisfacción que, que te da de que consigues hacerlo todo bien y de que tus personajes son una puta máquina, tío. Y es que les coges cariño. Incluso te permite personalizarlos, ponerles el color al arma, la armadura, ponerles nombre. Yo, mira lo que hago. Les he puesto el, el nombre a todos de mis colegas. Uno es mi hermano, el otro es mi amigo, el otro es mi primo. Y ¿El les... barbas?
2: Dime que tiene uno que es el barbas, tío.
1: Mañana lo voy a hacer porque necesito tres o cuatro soldados y os voy a poner a vosotros eh, y claro. se me han muerto ya un, pa, un es. par, tío y se me ha muerto colegas que conozco y digo, hostia, se me ha muerto un AI a, muerto... a mí me puedes Tal, poner hostias. el
4: vikingo y puedes poner a un tío hincho, cachas y con barba pelirroja
1: a ti te voy a poner con espada y escopeta eso es, eso es y, eso eso que es, va. Eso es. y es un juegazo, y me lo pasé, pero oscuro, eh, mira, he dejado el Witcher 3 que era otro que estaba jugando, que no voy a comentar nada porque se ha comentado ya a diestro y siniestro sobre este juego, pero lo he abandonado, tío, por el XCOM, porque me ha enganchado de una manera que estoy de baja en casa y juego todo el día. Es que todo el día, no puedo dejarlo. Y me pasé la campaña y luego dije, bueno, pues ahora voy a jugar a la campaña del DLC, ¿no? Y resulta que es la misma campaña. Yo pensaba que iba a ser lo típico oh, que te cuenta oh, otra historia yo. y es la misma historia, pero te añade un montonazo de cosas. Eh, un rollo de que... Tiene como... Tres facciones enemigas... Con sus héroes... Que a veces te aparece el héroe... Enemigo... En mitad de la misión... Y, y... te jode... Porque tiene unas habilidades... Que te puede secuestrar un... Uno de tus soldados... Y se lo lleva... Y luego tienes que hacer una misión... Para rescatarlo... Porque toda la estrategia... Se juega como en un mapa del mundo... Y vas... Recolectando recursos... Cogiendo científicos para desarrollar tecnologías y tienen su rollo, tiene su rollo. Es,
4: este es me en plan, hola, me llamo David y soy adicto al xcom y todos. Hola, sí, tío,
1: tío, tío sí, tengo que quitarme, pero la única forma que veo de quitarme de, de esta droga ¿Es, engancha, es pasármelo.
3: Enganchándote a otro. Enganchándote hola, a otro. David. No, no, no puedo.
1: Me lo tengo que pasar.
3: El Borderlands te va a desenganchar. Sí, bueno, hostia, tenemos
1: que jugar al Borderlands, que nos lo vamos a coger aquí unos cuantos y le vamos a dar a cuatro jugadores. Y eso va a ser Venga, muy grande. Y otro duro. juego al que, que le doy, que no voy a comentar nada, pero simplemente que juego todos los días que parece que entreno, es al Battlefield 1. que juego pf, le tengo ya 600 horas pero metidas. Eso
4: es, eso es más rollo casual, igual que yo el Fortnite o el Call of Duty, tío. en plan una sí. partida o dos rápidas.
1: Y juego todos los días después de comer porque me junto con un colega que tiene esas horas libres y jugamos todos todos los días sin falta.
4: Es que para también eso luego... son estos juegos, tío. Para sí. el rollo progresión de vez en cuando cuando a ti te apetezca, ¿sabes?
1: Eso es. Y hay veces que dices, me apetece jugar a Battlefield. Eso es. Y luego me estoy pasando también el GTA V que no lo tenía jugado en Play 4, aunque me lo pasé en Play 3. Y la verdad es que es un juegazo, ¿eh? La historia. La historia me parece que tiene unas escenas divertidísimas, graficazos. Todo súper cuidado, unos bro. detalles.
4: hola porque Rockstar ha hecho una especie de película de Ocean Sea Level, pero eh, con su marca, o sea, marca Rockstar, ¿sabes? Sí, sí. De Tarantino, sí.
1: Uh -huh. Y está muy bien. Oh. Pues yo creo pues que muy hasta aquí, ¿no? ¿Queréis estado... añadir algo?
2: No, ha estado muy bien la sesión de... ¿A qué coño estás jugando? ¡Puto! ¡Puto! ¡Puto!
0: ¡Puto! puto.
1: Bueno, gente, y aquí pulsamos el botón Start y paramos la partida, porque estábamos pensando que nos estaba quedando esto un poquito largo y quizás es mejor separarlo en dos trozos.
3: Así que ya sabéis, reventarnos a comentarios, decirnos lo que os gusta, lo que no, y con mucho gusto podremos debatirlo en los podcasts siguientes. Así que nada, chicos, próximamente tendremos la continuación de este
2: podcast en la cual habrá más secciones divertidas y queremos seguir contando con tereja porque estamos al mando
0: Tú estás sí, armando. Tu tu I know it's hard to tell how mixed up you feel. Hoping what you need is behind every door. Each time you get hurt. I don't want you to change. Cause everyone has hopes. You're human after all. Feeling sometimes Wishing you were someone else Feeling as though You never belong This feeling is not sadness This feeling is not joy I truly understand Please don't cry now Please don't go I want you to stay Begging you please Please don't leave here I don't want you to hate For all the hurt that you will feel The world is just illusion Trying to change you Being like you are Well this is something else Who would comprehend But some that do like claim divine Purpose blesses them. Well, that's not what I believe, and it doesn't matter anyway. A part of your soul ties you to the next world, or maybe to the last. But I'm still not sure. But what I do know is, to us the world is different. We are to the world. Guess you would know them. Please don't go. I want you to stay. I'm begging you, please. Please don't leave here. I don't want you to hate for all the hurt that you will feel. The world is just illusion. I'm trying to change you. Please don't.